0: Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
1: Salve, gente. Tudo certo? No
0: episódio de hoje, a gente recebe o pesquisador das Forças Armadas no Brasil, João Roberto Martins Filho. Oi, João. Tudo bom? Tudo bom.
1: João, bem-vindo ao Guilhotina, episódio 132. Professor titular da Universidade Federal de São Carlos, João criou o arquivo de política militar Ana Lagoa. Ele é autor do livro O Palácio e a Caserna, 1964-1969, que foi publicado pela editora Alameda ocupou cátedras no King's College, em Londres, e na Universidade de Leiden. João é organizador do livro Os Militares e a Crise Brasileira, que foi publicado recentemente também pela editora Alameda, e é sobre essa obra que a gente vai conversar hoje. O livro reúne um conjunto de textos que procuram entender as raízes, o significado e as perspectivas da participação castrense na crise brasileira. Os autores originários da ciência política, da história, da antropologia, das sociologia e da filosofia, bem como do jornalismo e da própria profissão militar, traçam um quadro que ajuda a entender o papel dos fardados no governo de Jair Bolsonaro. Bom, João, a gente queria começar perguntando para vocês que são pesquisadores, né, que estudam a atuação dos militares no Brasil, essa participação dos militares no governo Bolsonaro é surpreendente? Vocês imaginavam que isso poderia acontecer?
2: Olha, para falar a verdade, não. Quer dizer... Todo essa, esse processo que resultou no apoio militar à candidatura do Bolsonaro e a participação intensa dos militares no próprio governo Bolsonaro, ela, isso já estava então definido no começo de 2019, com a vitória do Bolsonaro e o anúncio de quem seriam os generais do novo governo. Isso tudo nos pegou de surpresa, mas a gente teve uma reação relativamente rápida em reuniões que nós começamos a fazer com pesquisadores e com ex-ministros da defesa e com políticos na Fundação Perseu Abramo, nós logo percebemos, em primeiro lugar, que nós não tínhamos nos dado conta do que tinha acontecido e, de certa maneira, também não tinha como a gente ter percebido, porque, em parte, a culpa era nossa. Nós tínhamos um quadro de análise que colocava os militares como adaptados aos quadros da democracia, em parte porque a ação militar foi disfarçada. Ela foi centralizada, foi organizada, mas ela foi muito bem dissimulada. Se ela foi dissimulada, é evidente que a gente tinha poucas condições de perceber. Mas, em parte, a culpa foi nossa também, porque o nosso esquema de análise trabalhava com a ideia dos militares como parte do processo democrático e passava longe para a gente a possibilidade deles terem uma ação tão organizada para voltar à política, mas principalmente voltar à política com um personagem tão assim, polêmico, tão complicado quanto era o Bolsonaro, que eles conheciam perfeitamente a biografia dele. Ele tinha um histórico de rebeldia dentro do exército. Então para a gente foi uma surpresa.
0: João, aí para entender melhor essa tua resposta, nesse sentido assim, o que, é que vocês achavam que era a relação dos militares com a democracia nessa adesão e o que é que mudou aí na leitura
2: de vocês? Bom, antes de qualquer coisa, quer dizer, nós sabíamos que havia autonomia militar, nós sabíamos que havia crises e tensões. Há pouco tempo atrás, quando Lula fez aquele discurso depois que os processos foram anulados, ele disse que nunca teve problema com os militares nos governos dele, mas eu mesmo escrevi um artigo chamado Tensões Militares no Governo Lula onde eu analiso os oito anos de governo e mostro quantas tensões houve para começar, só citar uma no segundo ano do governo o ministro da defesa, que era José Viegas, que era o diplomata, ele se afasta no governo por ter entrado em conflito com o comandante do exército. Então, isso evidentemente que mostra que houve problemas com os militares. Um outro ponto também é que quando o Lula anuncia que vai o projeto da criação da Comissão Nacional da Verdade, já existe uma manifestação de um general chamado Mainá Santa Rosa, que diz que aquilo não seria uma Comissão da Verdade, seria uma Comissão da calúnia. Houve também, em 2008, as manifestações de generais com relação à demarcação da terra raposa, terra do sol, lá em Roraima. Então, houve uma série de problemas, mas nós não imaginávamos que esses problemas seriam, vamos dizer assim, extrapolariam os quadros da democracia e que os militares tivessem um projeto de volta ao poder político. Não que eles não tivessem poder político, nós sabemos agora que eles tinham, né? tinham influência na política, tinham capacidades de impedir que os civis, vamos dizer, exercessem plenamente a direção da, da política de defesa, mas as a existência de um projeto de volta plena ao poder, mesmo sem ser um governo militar, um capitão que era conhecido por todos, principalmente por eles como um homem despreparado e rebelde, isso extrapola os quadros da democracia. Quer dizer, depois nós vamos ver que com o começo do governo Bolsonaro, bom, em primeiro lugar, o fato de eles terem participado ativamente da campanha do Bolsonaro já extrapola os quadros da democracia. Então, o Brasil já não estava mais vivendo uma democracia nas relações entre militares e os políticos.
0: João, e por que que você acha que isso aconteceu assim? Acho que a gente vai, na verdade isso vai ser bem que o tema da entrevista como um todo, mas se puder pincelar assim, quais são os elementos principais né, que levaram essa adesão dos militares ao bolsonarismo? Olha, a gente hoje, com a
2: distância que nós tivemos, o imenso esforço que nós fizemos para entender rapidamente o que estava acontecendo, basta dizer que a primeira entrevista que eu dei sobre esse tema foi em junho de 2019, no jornal Intercept, daí para frente nunca mais parou, a gente teve que acompanhar cotidianamente, ler tudo que está saindo, refletir, discutir entre a gente e assim por diante. Mas hoje em dia, com a visão que nós temos desse processo, eu poderia dizer que, do ponto de vista mais amplo, os militares nunca aceitaram completamente a autoridade civil. Eu acho que sempre houve um grau de autonomia que não era compatível com a democracia. Eu já citei vários casos aí de tensões entre os militares e o governo Lula, quando realmente as tensões ainda foram menores do que depois aconteceria com o governo Dilma Rousseff. Depois disso, eu diria que houve dois processos que são principais dentro desse, dessa trajetória de insatisfação que desemboca no apoio ao projeto Bolsonaro, né, o projeto de voltar ao poder com o Bolsonaro. A primeira dessas né, absolutamente inesperada, a primeira desse processo foi a participação do Brasil meio fortuita, né, porque era para ser o Chile como comandante do conjunto das forças internacionais que atuava sob a da ONU no Haiti, a Operação MINUSTAH. O Brasil chefiou durante toda a existência dessa operação o total das forças estrangeiras, que eram 17 e nós não imaginamos dois efeitos da Operação Minustar. Em primeiro lugar, que a maioria dos comandantes de força, comandantes de todas as tropas, que eram brasileiros, iriam voltar ao Brasil extremamente empoderados e com uma postura de realmente arrogante com relação aos temas do país em geral e à capacidade que eles tinham de resolver esses temas. Esse foi um efeito. O segundo efeito que nós não imaginamos da Operação no Haiti foi que eles iam aproveitar a experiência de imposição da ordem que eles tinham lá na América Central, para dizer que eles estavam preparados, então, para efetuar garantias do mesmo teor no Rio de Janeiro. Essa mistura entre ter uma operação estrangeira sob égide da ONU, plenamente compatível com o regime democrático, com uma fortalecimento da noção de que eles tinham capacidade de agir internamente, isso foi, foi inesperado. E há aí uma operação de dissimulação que outro dia mesmo foi repetida pelo William Wack. William Wack disse num, num artigo o seguinte, que os militares detestam operações de garantia da lei da ordem. Isso não é verdade, esse é o discurso dos militares. Na realidade, eles percebem que num país como o Brasil é muito mais frequente a possibilidade de aparecer positivamente com operações de garantia da lei da ordem do que com um conflito externo. O segundo motivo que levou a esse projeto, além dessa operação no Haiti, que decididamente empoderou os militares e os colocou no centro das possibilidades de operação de garantia da lei da ordem aqui no Brasil, houve uma conexão entre Porto prince lá no Haiti e o Rio de Janeiro, onde essas operações aconteceriam. O segundo motivo foi a criação, o anúncio da criação, depois o projeto de lei, depois a aprovação do projeto de lei, depois a instalação e depois as conclusões da Comissão Nacional da Verdade, que nós poderíamos chamar, abreviadamente de CNV. Nesse caso, os protestos foram imediatos, né? eles surgiram já logo com o anúncio projeto, como eu disse com esse general Mainá Santa Rosa, e chamou a comissão de comissão da calúnia, e isso foi sendo muito alimentado dentro das forças armadas. Isso vai no crescendo, eu acho que eles tinham informações sobre o que estava acontecendo dentro da própria, dos próprios trabalhos da comissão, não sei como que eles tinham essas informações, mas eles com certeza sabiam tudo o que estava acontecendo lá, e quando sai o relatório final, em dezembro de 2014, eles então ficam absolutamente indignados e inconformados. A palavra é essa inconformados com o fato de tantos generais terem sido apontados como responsáveis pelas torturas, pelos assassinatos e desaparecimentos de presos políticos, inconformados com o fato dos cinco presidentes militares terem sido citados como responsáveis também no alto da cadeia de comando por esses episódios. Então, a partir dali, realmente, eu acho que eles estão plenamente comprometidos, eu digo, os principais generais a partir do comandante, porque o ministro de defesa da época era civil, não podia estar participando disso, era o Celso Morim, eles já estão nesse projeto. Prova disso é que um mês antes do surgimento do relatório da Comissão Nacional da Verdade, que eles já conheciam com certeza qual seria, eles convidam o capitão Bolsonaro a participar da formatura dos cadetes na Academia Militar de Agulhas Negras, e ali ele faz inclusive um comício que está no YouTube, para os cadetes. Então, esses dois processos foram fundamentais. Um terceiro processo menor foi a participação de militares, por exemplo, o general Heleno, durante seis anos, nas operações de inteligência e de segurança para garantir a ordem durante os Jogos dos Grandes Eventos: Olimpíadas Militares, Copa das Confederações, Copa do Mundo e Olimpíadas. Isso também ajudou a empoderar os militares.
1: João, e falando nessa questão que você trouxe agora da Comissão da Verdade, por que as décadas de democracia a partir dos anos 1980 não conseguiram romper com a ligação dos militares com a ditadura, você acha?
2: Olha, porque ah, isso são fatores já históricos, né? eu dediquei boa parte da minha vida de pesquisador a estudar o, o regime militar, até agora estou terminando um livro sobre a Guerra das Malvinas em 1982 e a participação do Brasil naquela crise. Primeiro porque os militares controlaram o processo de abertura do regime, não que o processo tenha sido totalmente controlado, mas eles praticamente deram a direção desse processo e conseguiram, em 1979 conceder ao país uma anistia na qual eles incluíram perdão também a, a crimes chamados conexos, que eram crimes que poderiam levar os militares no futuro e o futuro agora já chegou a serem punidos por acontecimentos relacionados à política repressiva nos anos 70 Bom, inclusive eu falo que o futuro chegou porque nós temos tido recentemente, isso é uma espécie de vamos dizer um paradoxo, porque dentro do governo Bolsonaro, nós temos tido várias decisões da justiça favoráveis à punição de agentes, em meados de agosto, por exemplo, surgiu uma sentença contra o Major Curió. Mas o fato é que, com o, os militares no controle do processo de abertura e no processo de transição para um regime civil, o Brasil não conseguiu enfrentar como seus vizinhos conseguiram, até porque também nesses vizinhos a coisa tinha sido muito mais brutal, por incrível que pareça, na Argentina, no Uruguai e no Chile, o Brasil não conseguiu criar uma consciência, isso é fundamental, porque isso não, 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 não exigiria medidas como, por exemplo, o julgamento, a punição e a prisão de militares. Era criar uma consciência de que a ditadura é um mal. E que a ditadura é um mal, porque a ditadura é capaz de torturar, é capaz de censurar, é capaz de impedir a livre manifestação política, a livre organização política. A ditadura é capaz de desaparecer com pessoas, é capaz de agir com extrema brutalidade e o homem vive mal sobre uma ditadura. Isso tinha que ter sido ensinado no ensino secundário, como a Alemanha fez com relação ao nazismo. Tinha que ter havido uma decisão nacional que, por mais que isso contrariasse os militares, os brasileiros teriam que ter tido uma educação sobre os mares de uma ditadura. Então isso foi sendo levado, ninguém sabia bem o que estava acontecendo, por incrível que pareça agora no governo Bolsonaro, é que muitos daqueles episódios estão sendo debatidos em público, como agora, por exemplo. Então isso criou uma espécie de transição falha, como disse o professor Francisco Carlos Teixeira, uma transição incompleta. Nós nunca enfrentamos o passado, e os militares se sentem à vontade, nesse quadro de falta de enfrentamento do passado, os militares se sentem à vontade para elogiar a ditadura, para dizer que ela não foi uma ditadura, para dizer que não houve um golpe de Estado e para pegar casos extremos como o de um torturador Carlos Brigante e e dizer que admiram e que no caso dele, ele com seus comandados, ele era um homem que respeitava os direitos humanos. Isso geraria prisão de quem falasse isso nos outros países do Cone Sul, no Chile, no uruguai e na Argentina, como gerou mesmo. Né? No caso da Argentina, inclusive, prisões perpétuas. Uhum. João, você mencionou uh, o ensino médio, né?
0: E como é que é o ensino militar? Hoje em dia, como é que o conteúdo aí que é passado nessas
2: escolas contribui para essa visão atual dos militares? Bom, veja bem, se nós não somos capazes nem de mudar o ensino civil, se nós não fomos capazes nem de, de discutir os nossos tempos ditatoriais e criar uma consciência democrática de que a ditadura sempre é ruim, imagine então como é que se deu o caso dentro das escolas militares. Na Academia Militar de Agulhas Negras foi a que menos mudou, eles têm total controle do ensino, tem muito poucos professores civis, no caso da Marinha tem mais professores civis, e é comum que as turmas recebam o nome de ex-ditadores na época de 64 até 85. Tá? Existe, inclusive, um disco, não sei em que lugar ali, que diz o seguinte, que eles jamais abandonarão aqueles que defenderam o Brasil contra o comunismo. Ou seja, essa frase não pode existir dentro de um regime democrático. Então, o ensino militar ele nunca tocou na questão dos erros da ditadura. A ditadura para a cultura militar, que é retransmitida de geração para geração, a ditadura não existiu. O golpe militar também não existiu. O que existiu foi um regime democrático que impediu, salvou o Brasil do comunismo. A censura, a repressão, manifestações políticas, as violências contra estudantes, contra operários, contra camponeses, as torturas e os desaparecimentos não são suficientes do ponto de vista deles. Primeiro porque não existiram, e se existiram, existiram contra pessoas que tinham provocado, como se torturar uma pessoa pudesse ser, de qualquer ponto de vista, justificável. Quer dizer, devia ser um crime você fazer elogio da tortura, mas a cultura militar ela se baseia nesses mitos. Quando ela também se baseia em outros mitos, por exemplo, o mito de que o exército brasileiro surgiu na Batalha de Guararapes em 1648, portanto, bastante tempo antes do Brasil se transformar num país independente.
0: João, voltando aí a, aos elementos que ajudam a entender a adesão né, do, do exército e dos militares ao Bolsonaro, a eleição, a campanha de 2018 foi feita aí no meio de um movimento forte aí de moralização da política, né, com a atuação do judiciário e da mídia principalmente, qual que é a importância aí de, daquele momento que a gente vivia da, da Lava Jato e, e aquele clima de mãos limpas, né, de limpeza da política para a adesão dos militares ao bolsonarismo? Ainda mais lembrando que, como você falou, vivia sob um governo identificado
2: com a esquerda, né? Uhum. Isso realmente aconteceu, quer dizer, houve uma, vamos dizer assim, uma porosidade entre o mundo militar e as manifestações da classe média contra a corrupção. E em pouco tempo nós sabíamos que pessoas que nós conhecíamos, que nós considerávamos militares assim avançados, eles estavam lá nessas manifestações entusiasticamente lutando contra a corrupção, queriam salvar o Brasil e assim por diante. Hoje em dia nós temos um, isso não é mera, vamos dizer assim, ilação que nós fazemos, porque o comandante dessa operação toda, que era o comandante do Exército, o general Vilas Boas, ele, na época a gente achava que ele seria até um democrata, que aqueles que criavam o problema para o regime democrático eram dissidentes, mas não era tudo a mesma coisa. Mas ele gravou um depoimento ao professor Celso Castro, na Fundação Getúlio Vargas, do CPDOC, e nesse depoimento está tudo ali. Né? Ele fala claramente nesse depoimento que o clima anticorrupção, e o antipetismo foram fundamentais para criar o apoio da oficialidade das três forças a essa ideia de que era necessário os militares mudarem a qualidade da participação que eles tinham no sistema político e, na visão deles, deixarem de ser tratados como cidadãos de segunda classe. Eu não entendo porque cidadão de segunda classe, por quê? Porque você é profissional e porque você cuida a defesa nacional. Então, nós estamos pagando o preço por não ter acertado as contas com, com o passado. E a cereja no bolo foi justamente esse profundo sentimento de moralismo, como se fosse possível mudar completamente o Brasil. E hoje em dia nós temos aí, por exemplo, o Centrão sendo a espinha dorsal do governo Bolsonaro. Todas as pessoas que elegeram Bolsonaro achando que estavam acabando com a corrupção no Brasil, hoje em dia dizem o quê sobre essa participação do Centrão como esteio do governo Bolsonaro? Então isso sim, eu concordo com você, eu acho que houve uma participação importante do clima geral que o Brasil vivia na época, aquele clima de guerra santa, de cruzada contra a corrupção e olha aí no que que deu.
1: E João, pensando um pouco aqui na análise da composição do, do governo Bolsonaro, no início as pessoas estavam dividindo o governo entre uma ala ideológica e a ala dos militares, e muitas pessoas diziam inclusive que tinha um embate entre essas duas alas, mas no fundo não há tanta diferença entre esses dois grupos, né? Queria que você comentasse isso e explicasse o que que você considera que une essas duas alas do governo.
2: Então, veja, quer dizer, civis de um lado, e militares de outro lado. Primeira coisa que nós nunca nos iludimos, porque realmente a gente, no começo do governo Bolsonaro, a gente abandonou as ilusões, a gente não se iludiu com o fato de que, do ponto de vista ideológico, não havia diferença entre civis e militares e do ponto de vista ideológico, não existe diferença entre militares e o próprio Bolsonaro. Uma parte das coisas que o Bolsonaro fala, ele tem pleno acordo ideológico. Talvez o tom que ele fala possa gerar alguma insatisfação, ou algum franzir de, de sobrancelhas, alguma coisa assim. Agora, o fato é que nós nunca usamos essa divisão, eu digo nós, os autores dessa coletânea, que são um grupo que age coletivamente, nós trocamos ideias assim por diante, nos apropriamos dos conceitos que qualquer dos colegas propõe, a gente não tem esse sentido de propriedade intelectual, essa noção da universidade de carreiras individuais, eu posso dizer claramente que nós nunca aceitamos essa ideia de que havia um grupo ideológico e um grupo racional. Quem falava isso era a imprensa, mas a quantidade de entrevistas que nós demos antes da saída do livro, inclusive antes da do livro, dizendo que isso não acontecia, pouco a pouco começou a ser assumida também pelos jornalistas. Né? Se um dia fizerem uma pesquisa bem feita sobre as, as matérias de imprensa no governo Bolsonaro, eu tenho aqui atualmente mais de 2.300 matérias que saem sobre os militares no governo Bolsonaro, nós vamos ver que certos termos que nós lançamos para o debate, eles foram pouco a pouco sendo incorporados pela imprensa. Um dos termos que nós lançamos, uma das expressões que nós lançamos, é que não havia uma ala ideológica e não havia uma ala que se contrapunha a uma ala racional. Então, isso daí foi um dos temas que foi pouco a pouco aparecendo. Outro tema que foi aparecendo pouco a pouco também foi a ideia, que por sinal termina uma matéria publicada também em agosto no jornal Guardian, dizendo que o Bolsonaro era incontrolável. A primeira vez que eu ouvi falar, fui eu que disse isso para o jornal Guard mas a primeira vez que eu ouvi falar dessa palavra incontrolável foi em março de 2019, recém-começado o governo, e que se confirma depois, em junho, quando ele demite o general Santos Cruz, que foi um dos grandes artífices da vitória dele para presidente da República. Então é isso, quer dizer, isso é uma ilusão que eu... Tenho orgulho de dizer que nós nunca alimentamos, nós nunca achamos que havia diferenças ideológicas entre os militares e os civis conservadores que estavam apoiando um governo de extrema direita.
0: João, e aí para além dessa divisão é, entre ideológicos e irracionais, que seja, né? Existe, o, no, no teu texto, no livro, inclusive você trata disso, existe uma hierarquia entre militares e o Bolsonaro? Porque se assim, no, no início do governo era isso, também era uma outra coisa que se dizia era isso, né? Os militares vão enquadrar o Bolsonaro e vão colocar ele na linha e tal e vão tutelar mais ou menos o governo dele. E assim, com o passar dos acontecimentos, está meio claro que isso não aconteceu. Mas eu queria que você explicasse aí qual que é a tua opinião sobre isso. Né? Sobre essa questão de os militares mandam no Bolsonaro ou é o Bolsonaro que manda nos militares? Ou não tem também essa divisão?
2: A ideia de que o governo é um governo militar... E que o Bolsonaro não é um agente, ele é praticamente um fantoche na mão dos militares, e que o que nós enxergamos como conflitos, na verdade, são encenações. Ela existe e ela é defendida pelo menos dois autores da nossa coletânea, que são pesquisadores, que um deles é um pesquisador acadêmico respeitado, que é o Piero Lerner, e o outro é o único militar que participa da coletânea, que ele constantemente afirma que esse é um governo militar e que isso acaba negando qualquer agência qualquer autonomia, a figura do Bolsonaro, em parte, e depois nós estávamos falando de civis, mas não podemos esquecer que os civis mudaram. No começo, os civis eram aquele grupo de pessoas que girava em torno dos filhos do presidente da República e do Olavo de Carvalho o filósofo que morava é, nos Estados Unidos, atualmente está aqui sob tratamento de saúde no Brasil. Mas hoje em dia não, hoje em dia a coisa mudou. Quem são esses civis? São também o Centrão. Boa parte dessa aproximação do Bolsonaro com o Centrão foi coordenada por generais. O general Ramos é um dos principais articuladores dessa, desse tomalada da cá, que eles tinham dito que não existia no governo Bolsonaro. Não esquecer que o general Heleno fez um discurso numa convenção partidária um pouco antes da eleição do Bolsonaro, no começo de 2018, no qual ele falou do Centrão, se gritar, pega Centrão, não fica um, meu irmão. Então, hoje em dia, estão aí. Tem fotografias do Heleno confraternizando com o chefe do Centrão, que é o deputado Nogueira, não é, Ciro Nogueira.
0: João... É, e com relação ao programa dos militares? Porque outra ideia que se tinha, a gente, né, que tá não acompanha direito, que não acompanha de perto a área como vocês, era de que os militares, eles tinham um nacionalismo, né, aquela visão um pouco da ditadura. Essa visão permanece? Como é que ela se molda ao ultraliberalismo do Paulo Guedes, uhum. né? A aderência que o Bolsonaro teve em relação ao, ao governo Trump, né? Com alguns momentos vergonhosos, né, de submissão.
2: Olha, realmente, os militares de hoje têm muito pouca coisa a ver com aquele nacionalismo, desenvolvimentismo de corte autoritário que vigorou nos anos 70. Tanto o general Heleno, que é o chefe do GSI, quanto o general Mourão, que é o vice-presidente da República, deram entrevistas, e são possíveis de ser recuperadas no Google, onde eles dizem que eles não têm mais apego à ideia de que o Estado tem um papel fundamental no desenvolvimento do país. Ou seja, houve uma aceitação das ideias neoliberais eu acho que hoje em dia, não que não exista ainda a possibilidade de surgimento de ideias mais nacionalistas, mas a verdade é que hoje em dia é muito mais comum você encontrar um general que tem função importante no governo, que diz que não tem mais nenhum apego àquela ideologia nacional-desenvolvimentista, principalmente do governo Geisel. Por outro lado, outra coisa que mudou é o fato de que no contexto atual você não tem mais aquele clima que existiu depois do fim do regime militar, que era um clima de unipolaridade. Os Estados Unidos era a única superpotência. Então, naquela época, por incrível que pareça, até 1995, dez anos depois do fim do regime militar, os militares, inclusive, criaram hipóteses de ameaça que viam os Estados Unidos como possível agressor numa ação na Amazônia. Mas, hoje em dia, o quadro mudou. Hoje em dia, você tem uma grande potência mundial em ascensão, que é a China, o que fez os, os nossos militares, pelo menos esses militares que articularam o apoio ao Bolsonaro, nós não sabemos como vai ser a próxima geração, esses militares, que eu vou chamar aqui para simplificar de militares bolsonaristas, ou de generais bolsonaristas, eles, no conflito entre China e Estados Unidos, eles voltaram a uma posição de franco apoio à opção americana. E nem mesmo o fato de que jamais o um governo brasileiro foi tão submisso a um governo, não a um país, mas a um governo estrangeiro como o Bolsonaro foi em relação ao Donald Trump, nem isso parece ter escandalizado os militares. Ou seja, para simplificar, esses militares de hoje, independente da força a qual eles pertence, está ficando claro agora porque agora finalmente a Marinha Aeronáutica estão tá aparecendo também como cúmplices dessa situação, esses militares eles nada tem a ver com as ideias históricas dos militares nacionalistas. Isso não existe mais.
1: E, João, entre os, os valores assim tão defendidos pelos militares, né, como o patriotismo, apesar que você acabou de explicar, né, não, não é mais como o um nacionalismo de antes, um deles se destaca bastante, que é o corporativismo. Uhum. Qual que é o peso do corporativismo na adesão dos militares ao governo Bolsonaro? Bom, primeiro, para
2: falar sobre o patriotismo, eu tinha um militar... Altamente preparado intelectualmente, que conhecia a teoria estratégica, conhecia a Claus, e conversava com a gente sobre a teoria Clausewitziana que era o, o almirante Vidigal, que ele é, faleceu há alguns anos, e ele me disse uma vez: Olha, João, o um grande erro que nós cometemos na época da, do governo militar foi acreditar que só nós éramos patriotas. Isso hoje em dia voltou. Quer dizer, existe uma intolerância com relação ao amor ao país que existe entre amplos setores da sociedade civil e uma espécie de exigência que o amor ao país se expresse da forma como se expressa dentro dos quartéis. Não existe no mundo civil isso. Não existe esse culto à bandeira nacional, não existe o culto ao hino nacional, não existe o culto à palavra pátria, não existe a associação do nacionalismo à sua expressão militar. Tá? Isso é, realmente não existe mais. Então o patriotismo ele voltou a ser uma espécie de mantra dos militares, que inclusive é usado para acusar os civis de não terem esse amor à pátria. Olha, nós também podemos dizer hoje em dia que nós achamos que esses militares que embarcaram no projeto Bolsonaro não estão percebendo que eles não querem o bem do país, porque como que pode querer o bem do país e querer apoiar ao mesmo tempo o governo do Bolsonaro? Na sua pergunta, você tinha falado patriotismo e uma outra coisa. Até o tema não era o patriotismo.
1: É o corporativismo que se sobressai, né? Qual que é o peso do corporativismo na adesão ao governo Bolsonaro?
2: Bom, o corporativismo, nós vamos tentar entender, porque também é uma, uma, um conceito discutido, como a capacidade de impor seus interesses profissionais em relação aos interesses gerais. Então, nesse ponto... O corporativismo é um dos elementos da atitude militar hoje em dia, da ideologia militar, inclusive, porque ele significou ganhos de carreira, ganhos nos soldos. Ele significou que os militares foram capazes de escapar da reforma da, da Previdência, dos cortes orçamentários. Então, isso daí é o um elemento de farinha a pouco o meu pirão primeiro. Seria essa expressão popular, né? Cada um cuida do seu. Mas eu não acho que isso é o fundamental, tá? Eu reconheço que isso foi... Inclusive a distribuição de milhares de cargos que aumentaram os rendimentos de números militares. Tem militares ganhando mais de 100 mil reais por mês. É evidente que esses são só são os mais cúpula vamos dizer assim. Então houve uma recompensa monetária pelo apoio ao Bolsonaro. Mas eu acho que o grande problema desse apoio, o grande problema, mesmo, porque mesmo que haja 10 mil militares é uma minoria diante da maioria dos militares, mas eu acho que o grande problema é mesmo o político ideológico. Os militares veem o Bolsonaro, que já deixou muito claro que é incapaz de governar, como um mal menor em relação à possibilidade da centro-esquerda governar o país. João, e aí,
0: dentro dessa preferência aí do, dos militares, pode ter também um, um conteúdo político, né, de defesa de interesses aí da classe que eles pertencem. Tem um, um artigo que é o do Ricardo Costa de Oliveira, que fala sobre as relações familiares, né, dos militares, que eu achei muito interessante. você até destaquei um dado aqui, um estudo que não é dele, né, é um estudo que ele cita, diz que 45% dos oficiais do exército são filhos de militares. Uhum. Como é que é o, o perfil aí? Você pode traçar assim um pouco o perfil dos militares brasileiros?
2: Bom, primeiro que o Ricardo, que, cujo texto no livro é extremamente original, ele próprio é descendente de uma família de militares. Né? E, mas ele mostra uma coisa interessante, que é, apesar dessa vamos dizer, autonomia que os militares têm, ele mostra que há uma aliança entre as elites militares e as elites civis na conservação das relações sociais iníquas que o Brasil herdou do passado colonial. Então ele mostra muito bem isso no artigo dele, que é, os militares não estão fora do problema, eles são parte significativa do problema. Outra questão que aparece no artigo dele é o que a gente chama de endogenia. Endogenia, por exemplo, se a gente falar que uma universidade específica do Brasil só contrata ex-alunos, isso é endogenia civil. No caso dos militares, endogenia significa que a maioria das pessoas que entram para a carreira militar são oriundos de famílias militares. Por exemplo, o general Vilas Boas, quando ele estudou aqui em Campinas, onde eu moro, na a escola de cadetes, quem era o diretor de ensino da própria escola de cadetes era o pai dele. Então, essa endogenia é muito forte. Imagina até que ela vai aumentar, porque depois do desgaste que os militares estão tendo nesses anos Bolsonaro, muita gente não vai querer seguir a carreira militar.
1: E, João, no artigo do Marcelo Pimentel, que é o militar que você mencionou há pouco, ele fala sobre a existência de um partido militar, atualmente no governo Bolsonaro. Contudo, ele disse que o papel do presidente não é de condutor, né, nesse processo. Você pode no explicar pra gente qual seria o papel do Bolsonaro dentro desse partido militar, se é que ele tem papel? E qual que é o tamanho do poder que tá na mão desse grupo?
2: Bom, eu acho que a maioria dos autores do livro não trabalha com essa ideia do partido militar, que foi um conceito desenvolvido por um dos dos decanos dos estudos de militares no Brasil, que é o professor Oliveira Ferreira, que era chefe de redação do jornal Estado de São Paulo e professor da USP, porque Oliveiros Ferreira tem uma rara capacidade de, uma rara erudição, mas su, seus pontos de vista sobre política eram extremamente conservadores. E o Oliveira Ferreira, antes do golpe militar de 64, chegou a ser o ideólogo da ideia de que os militares poderiam, seriam a única força política capaz de mudar, atuar de uma forma, um projeto reformista para mudar o populismo brasileiro. Depois ele logo se decepcionou com o regime militar, tudo que ele escreve é importante de ler, mas quem criou o conceito de partido militar, um pouco inclusive baseado nas leituras que ele tinha feito de Gramsci e da literatura marxista, quando o Gramsci falava do partido novo, né, que seria o partido da classe operária, o Oliveira de alguma maneira se inspirou nisso para dizer que no Brasil a força reformista não seriam os trabalhadores. A força reformista seria a única força capaz de vir de fora do sistema que seria o partido militar, ou seja, os militares agindo de forma unitária como um partido político. O conceito hoje em dia é usado, muito pouco usado, mas quando ele é usado ele não pode ser também, eu digo, exagerado. Quer dizer, o conceito não pode levar a você considerar que os militares vão durante muito tempo agir como um grupo unido, vamos dizer, o partido militar. Por quê? Porque isso é contraditório. Quanto mais militares participarem da política, isso pode se dar no começo, num momento de crise, como uma força unida, que foi o que aconteceu no Brasil a partir de 2018, mas quanto mais eles se imiscuírem na política, maior a possibilidade de que isso acabe gerando divisões dentro dos militares. Se por acaso o governo fosse militar, como também o coronel Mentel defende, aí já teria havido o que houve no regime militar, que é o surgimento de várias correntes militares, que é a minha tese de doutorado. Eu encontrei pelo menos quatro correntes atuantes, mas qualquer um falava na época que havia duas correntes, né? Ou seja, os castelistas, que seriam mais moderados, e a dura que seria é, mais radical. Portanto, se houvesse um regime militar, a política já teria entrado completamente nos quartéis. Tá? E eu não acredito que haja um governo militar e nem eu levo ao extremo essa ideia de partido militar. Porque a ideia de partido militar, do jeito que ela está sendo usada, ela recusa qualquer tipo de agência, atores civis. Eles não têm nenhuma importância. Ora, eu acho que eles têm importância. Eu vou citar três atores civis. O presidente da república, que ele, pelo próprio cargo ele tem poder. A tendência neofascista que existe abrigada no governo, alguns já foram demitidos, mas eles estão aí. E agora a força política conservadora que está presente em todos os governos, a morfa, vamos dizer assim, que é o centrão. Então como é que nós podemos observar a cena política brasileira? ignorando o papel do Bolsonaro, o papel desses grupos neofascistas, inclusive se expressaram em meados de agosto por aquela convocação para uma manifestação no 7 de setembro pelo cantor sertanejo Sérgio Reis, ou ignorar a força da política tradicional do governo Bolsonaro. É impossível. Você vai analisar os militares em tensão com esses outros grupos. São todos eles sustentáculos do governo mas eles têm tensão interna. A, a realidade é muito mais complexa, é impossível de prever. Portanto, se o conceito de partido militar aplaina completamente o cenário político, eu acho que ele deve ser descartado. Esse atual
0: ciclo, bom, se você discordar, você fica à vontade, mas esse atual ciclo de intervenção militar na política brasileira, a meu ver, foi inaugurado assim, de forma, pelo menos, mais... Mais estrondosa por aquele tweet do General Vilas Boas, né? Que foi que você já mencionou duas vezes, ameaçando o STF na véspera do julgamento que podia levar à prisão do Lula em 2018, né? Vocês analisam isso no livro, mas assim, qual que é a questão da, da participação dos militares nas redes sociais?
2: O que, que isso. A interfere ali na, na atuação deles? Bom, isso, o grande especialista nisso é o jornalista Marcelo Godoy, que por sinal em meados de agosto publicou um excelente artigo, trazendo à discussão um texto do Jean Paul Sartre, o filósofo francês, onde é chamado o que é um colaborador. E ele faz uma acusação seríssima as pessoas que são cúmplices do governo Bolsonaro, dizendo que existe nessa cumplicidade uma culpa, uma responsabilidade pelo que está acontecendo com o Brasil. As pessoas fazem os mais diferentes raciocínios para mostrar que é inevitável apoiar o Bolsonaro. Então, ao trazer essa questão, ele traz essa questão do debate ético. Mas o Marcelo Godoy também é uma pessoa que colabora na coletânea com um artigo sobre a participação dos militares nas redes sociais. Então ele acompanha meticulosamente contas de pessoas que, vamos dizer assim, seguem o general Vilas Boas até hoje e ele mostra como, é, em grande parte, a militância pró-Bolsonaro e a defesa do Bolsonaro até hoje é feita pela livre participação dos militares, que embora exista já uma norma desde 2019 dizendo que os militares não podem, nas redes sociais, ter comportamentos que a norma militar impede que eles tenham na vida real, mas apesar disso os militares continuam muito ativos. Vou dar um exemplo. O comandante da Marinha, nós nunca tínhamos ouvido falar do nome dele, Garnier, esse comandante da Marinha, ele outro dia publicou... Um, agora no, no mês de julho publicou um post comentando na página da deputada Bia Kicis dizendo que ele tinha votado nela e que ele não tinha se arrependido do seu voto ora, isso é participação política que é vedada aos militares né? Sem dizer que ele escolheu muito mal do meu ponto de vista. Né? Agora, ele leva uma vantagem sobre isso do meu modo que ele levou agora com essa parada catastrófica que foi feita é, no começo de agosto. É a vantagem dele é que ele chama a atenção do Bolsonaro e dos seus filhos como um bolsonarista leal. Isso daí gera o fato de que hoje em dia ele é o comandante da Marinha e aparentemente não pretende largar esse osso de forma nenhuma. Né? Quando alguém disse que ele devia ter entregado o cargo, em vez de fazer aquela exibição de casos de combate obsoletos, depois é que se revelou que ele mesmo talvez tenha proposto isso para o Bolsonaro, sempre com a ideia de que isso fortalece a, o prestígio dele pessoal junto ao, ao Bolsonaro.
1: E, João, a gente queria perguntar para você também sobre um grupo de militares da Reserva de Minas Gerais que publicava o jornal Inconfidência, publicou entre 1998 e 2014, que é um grupo de extrema direita, mas a gente queria entender qual que foi o papel desse grupo para a ascensão do bolsonarismo no Brasil. Está no artigo do Maldi é, Chirio,
2: né? Uhum. É, é uma mulher, a Maud Chirio, ela é uma pesquisadora francesa, que fala português perfeitamente, conhece muito bem, acompanha há anos a história do Brasil, o processo político brasileiro, tem colaborado muito para esclarecer os jornalistas europeus sobre o papel dos militares hoje em dia no Brasil, que eles veem pouco isso, está mudando agora, e ela, o tema dela é que existe uma nebulosa, vamos dizer assim, de grupos de direita, e ela analisa um deles, que é o grupo em confidência, mostrando então que aquele, aquele fenômeno que nós achávamos que era completamente minoritário, sem importância, de alguns fanáticos à margem do mundo militar, se revelou hoje em dia como um dos afluentes que gerou o fenômeno Bolsonaro. Ela reconhece que esse grupo ele era minoritário, mas ao mesmo tempo ela chama atenção para o fato de que as ideias que hoje em dia dominam o governo brasileiro já existiam nas publicações desse grupo. E esse grupo tinha uma porosidade e muito forte com relação aos conservadores civis. Então, eles atuavam juntos há muitos anos e nós dávamos um pouco importância. O professor Eduardo Heleno, que escreve um dos, dos capítulos também, ele fez a tese dele de doutorado sobre os grupos militares da reserva, inclusive explorando muito essa questão das redes sociais. Os dois trabalham com o mesmo tema.
0: João, agora falando de uma questão um pouquinho mais conjuntural, mas projetando aí para o para o futuro, é, você falou, lembrou aí do desfile militar que tivemos em Brasília no dia 9 de agosto, né, que foi aquele evento lá que você falou, <risos> aquele desfile de uhum. veículos obsoletos para entregar o um convite para o presidente participar da Operação Formosa. O que, que você acha que esse período aí deve deixar marcado aí na imagem dos militares no Brasil? Ou será
2: muito cedo para falar isso também? Não, não é cedo. Eu acho que houve e está ocorrendo ainda um, um processo de desprestígio muito grande de, vamos dizer assim, crise da imagem dos militares junto à sociedade com resultado direto, por um lado, da participação do governo Bolsonaro, o apoio ao Bolsonaro, por outro lado, da forma peculiar que, que o Bolsonaro tem de se relacionar publicamente com os militares, que é uma forma em que ele expõe muitos militares ao ridículo e ele faz os militares passarem vexames inimagináveis. Eles jamais aceitariam passar um vexame desse num governo de centro-esquerda. Então, acho que está havendo, existem já pesquisas que mostram isso, está havendo uma imensa erosão da imagem que os militares têm na sociedade.
1: E, João, você acredita na possibilidade dos militares acompanharem Bolsonaro numa aventura golpista? Existem focos de resistência dentro das Forças Armadas? O fato
2: é que nós não sabemos, tá? Né? Mas ainda o que me espanta mais hoje em dia é o fato de que até hoje não existe evidências com mais de dois, dois anos e meio de governo fortes de rejeição ao Bolsonaro dentro dos quartéis. Aparentemente até essa altura o Bolsonaro ainda é visto como um mal menor, como um mal, mas um mal menor. Então eu gostaria de poder dizer para vocês que o Bolsonaro vai encontrar uma barreira nas forças armadas. Hoje em dia quem está pondo barreira ao Bolsonaro é a justiça e a imprensa, tá certo? E agora alguns sinais também com a CPI, o Senado Federal. Mas nós não vemos uma única manifestação, inclusive de militares que podem se manifestar, legalmente eles podem, que são os militares da reserva, pouquíssimos militares fazem críticas e na maior parte delas são críticas muito é, contidas ao bolsonarismo e ao fato de que eles estão levando o Brasil a um desastre de múltiplas frentes. No momento ainda nós não temos evidência de que esses militares vão se antepor a um projeto golpista, por mais que eles falem ou por mais que eles vazem informações nesse sentido para a imprensa. Então provavelmente eles aceitariam, né? embarcariam nessa
0: numa ruptura institucional.
2: Eu não sei dizer se provavelmente, eu, eu, eu diria que ainda não está descartada essa possibilidade. Tá.
0: João, como mudar essa visão dos militares? Como mudar essa mentalidade agora? porque, né? Uma coisa é ter uma, uma visão autoritária. Agora, a outra é aderir a uma ideologia como o olavismo, né? O bolsonarismo, uma coisa extremista, né? Com muitos traços fascistas. Você enxerga, vislumbra caminhos aí para um, um próximo período de normalização da atuação do os militares, ou então, aí, talvez até numa segunda pergunta, de construção de umas forças armadas comprometidas com a democracia, totalmente diferente da atual?
2: Olha, enquanto os militares tiverem o papel que eles têm hoje, a própria palavra democracia ela tem que ser usada com cuidado no Brasil. Não cabe na democracia esse tipo de participação que eles estão tendo. Agora, o futuro é uma coisa que nós podemos ter alguma esperança, mas no momento a gente está muito desiludido com relação a qualquer iniciativa que parta dos próprios militares. Eu acho que o que vai ter que haver é que um governo eleito, com a legitimidade do voto, comece a mostrar claramente que a sociedade não quer mais os militares na política. Uhum. Mas como faria isso, João,
0: assim, nomeando novos oficiais, mudando as escolas
2: militares, punindo alguns desvios que aconteceram aí nesse período? Bom, é, é um, uma questão complexa, mas em primeiro lugar, demitindo todos os militares que estão participando em cargos civis. Uhum. Em segundo lugar, não conversando com os militares como se eles fossem um poder político, eles não são um poder político. Bom, teria que haver um programa discreto, mais ou menos é, considerando relações de força, mas que deixasse claro que não é bem-vinda, que não é normal no Brasil a participação dos militares na política. Mas é lógico que isso vai se implicar isso, em desmontar o esquema que o Bolsonaro montou. Né?
0: É, tem uma montanha para escalar aí, né, João? Pois é, tem uma montanha. Tá legal, João. Bom, muitíssimo obrigado aí pela conversa, pela
2: entrevista, foi ótimo. Eu é que agradeço, foi um prazer.
1: É isso, né? Luiz, chegamos ao final de mais um episódio e só para lembrar para as pessoas assinarem o Lemão Diplomatique a partir de R$ 9,90 por mês é só você acessar diplomatico.org.br/barra-assine tem todos os planos e condições explicadinhos lá.
0: Quem quiser mandar sugestão, crítica pode escrever para guilhotina arroba, é, isso. é isso,
1: até mais. Valeu gente, até mais.
2: Build them a home,
0: a little place of their own, a fledge of memorial, home for incurable tyrants
2: and kings. And they could appear to themselves. Every day
0: I'm closed circuit TV to make sure that. Mr. Bagan, a friend. Mrs. Thatcher. The Paisley. Mr. Breshley and Party. The ghost of McCarthy. And the memories of Nixon. And now, adding color to the The group of
2: anonymous Latin American meatpacking glitterati.